0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Y Scotiabank. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, en jornada de día martes 10 de enero del presente año. En un día que acá, al menos en la región metropolitana, amanece con nubes, nublado. Y anoche estaba bien bien fresquita la noche. Eh, ya nos va a contar José Estabracublos cómo nos viene el pronóstico del tiempo. en un, un día, El día después, podríamos decir, de la elección de Ángel Valencia, la ratificación de Valencia como fiscal nacional después de tanto tiempo, más de 100 días, que estaba el Ministerio Público acéfalo. Y ahora, dicen muchos, si lo voy a parafrasear de lo que dijo la ministra Toá, no hay que celebrar, hay que trabajar, dijo. A propósito de la ratificación de Valencia como fiscal nacional, consigue más votos de los necesarios, 40, necesitaba 33, solo 3 en contra, 6 abstenciones, pero una jornada que particularmente estuvo bien tensa ayer en la Cámara Alta. Josefina Estabracópolos. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? ¿Todo bien?
2: Qué bueno, me alegro. Hoy a esta hora 14 grados de <coughs> temperatura en la capital ya amanece eh, en Santiago y se ven algo de nubes nubes que se van a mantener durante todo el día de hoy, pero vamos a tener una máxima igualmente alta de 29 <coughs> grados de temperatura pero las nubes se quedan incluso hasta mañana según lo que estoy viendo en el pronóstico extendido de la dirección meteorológica de Chile lo que algo podría aliviar la sensación de calor, si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 16 grados máxima de 21, amanece con cielos totalmente cubiertos, las nubes se mantienen durante toda la jornada según lo que nos dice el pronóstico del tiempo para esa zona donde nos pueden escuchar en el 104.1 en Concepción, 15 grados cielos despejados, pero va a ir variando a nubosidad parcial, la máxima Va a llegar hasta los 22 y en Puerto Montt y sus alrededores, 7 grados máxima de 17, nudosidad parcial. Y probablemente algo de chubascos aislados van a tener durante la tarde, seguro que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile.
1: Están todas nuestras plataformas a su servicio, a su disposición para que nos pueda escuchar, pero también ver a través de nuestro streaming. Vamos a tener eh, información, contingencia, entrevistas, eh, diálogo, conversación. Viene Nicolás Vergara en un rato más y también a nuestros infiltrados. Hoy día, Viene Isabel Caro a contarnos todos los detalles de esta tensa jornada de ayer en la Cámara Alta que se termina con la ratificación de Ángel Valencia para el cargo de fiscal nacional. Y también vamos a tener a Juan Pablo Iglesias, que nos viene a traer un caso de aquellos. El caso de la reina de Cuba, la espía cubana que fue liberada el fin de semana después de pasar 20 años presa en los Estados Unidos. Eso con nuestros infiltrados. En un ratito más acá en Durán Punto. Por ahora, cuando son las 7 con 3 7 de la mañana. Con 3 minutos, le presentamos nuestros titulares.
2: El gobierno valoró la ratificación de Ángel Valencia como fiscal nacional, afirmando que no hay que celebrar, hay que trabajar. Por su parte, el nuevo líder del Ministerio Público prometió combatir la delincuencia de manera enérgica y operativa. La ministra Carolina Toa dijo no ver ningún mérito político ni jurídico en una acusación constitucional en contra del presidente Gabriel Boric. La oposición analiza esta opción si es que el mandatario no retira los indultos entregados. Chile Vamos concretó la acusación constitucional en contra de la ex ministra Marcela Ríos a 48 horas de su renuncia. La causal que invoca el texto acusatorio es la presunta infracción a la constitución y las leyes a las que habría incurrido la ex titular respecto a su rol en la concesión de los indultos. La comisión encargada de revisar la acusación es de mayoría opositora. Al menos 49 personas se encuentran aisladas en el sector de los Baños Morales, en San José de Maipo, por un deslizamiento de barro. Esto debido a las condiciones meteorológicas. se declaró alerta amarilla para la comuna. Evacuaron el aeropuerto de Iquique por un aviso de falsa bomba. Un pasajero quedó detenido por esto. El hecho sucedió en un vuelo LAN, el 1277, con destino Santiago, cuando un individuo gritó que tenía un explosivo. El ministerio público ya entrevistó a cerca de 200 testigos por el incendio en Viña del Mar. La investigación todavía se mantiene como eh, principal tesis que personas habían estado consumiendo droga en el sector. Y en noticias del mundo, nuevas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte causaron la muerte de 18 personas. 17 fallecieron en enfrentamientos con fuerzas del orden, mientras que una recién nacida murió por no poder ser evacuada a un hospital debido a los bloqueos identificaron a los responsables de trasladar hasta Brasil a los participantes del intento de golpe de Estado. El ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, señaló que el gobierno maneja una lista de contratistas de autobuses y que todas esas personas van a ser llamadas a declarar. Nombró al episodio de este domingo como el Capitolio Brasileño. Siete de la mañana con cinco minutos.
1: Decía yo al inicio del programa que fue una jornada bien tensa la de la um, sala del senado para la elección de fiscal nacional. Eh, porque más allá de todos los días que han pasado eh, para tener persecutor nacional, todo el proceso largo, extenso, no exento de polémica. Eh, que tuvo además la tercera opción presentada como candidato o postulante de la moneda a Ángel Valencia, el jurista eh, anteriormente eh, José Morales no consiguió los votos Marte Reda tampoco había conseguido los votos y se había generado esta, esta situación se logra poner fin a un proceso, insisto largo, extenso y que hoy día pone a la cabeza del Ministerio Público Ángel Valencia eh, que consigue más votos de los esperados eh, y se queda con este cargo tras ser ratificado por el Senado eh, sesión decía yo particularmente tensa eh, porque además eh, hubo varias cosas que tuvo que explicar eh, Valencia que fueron sacando a colación algunos senadores particularmente eh, algunos senadores del PPD también la ex candidata presidencial Diana Probost en alguna oportunidad también eh, le pidió más de alguna explicación a, a Valencia respecto a algunas cosas que se habían emitido por la prensa. Bueno, lo concreto es que logra 40 votos a favor, necesitaba 33 Valencia, tres votos en contra y seis abstenciones. Y así se pone fin a este proceso que duró por más de 100 días. Y en sus primeras declaraciones el abogado señaló que su principal desafío será, primero, recuperar la confianza de la ciudadanía, recuperar la confianza de la institución y que en pos de lograr aquello va a combatir la delincuencia de manera... ...enérgica y también operativa... Fue el desafío que se pone Valencia al frente del de Ministerio Público. Señaló que espera que el gobierno tramite lo antes posible los decretos correspondientes para asumir a la brevedad el cargo, ya que dijo el Ministerio Público lleva demasiados meses sin fiscal nacional, además anunció visita a las fiscalías del norte y del sur donde destacó el trabajo que se está haciendo o que están haciendo en esa zona eh, los juristas y los ministerios públicos, puesto que están haciendo un trabajo muy duro en zonas que dijo él son bastante complicadas y, ha quedado eh, de manifiesto la situación compleja, eh, particularmente en la frontera norte de nuestro país, era lo que detallaba el nuevo persecutor nacional. Eh, durante la jornada, eh, yo decía, tuvo que explicar Valencia eh, varias cosas, tuvo que, por ejemplo, salir a explicar cuando en su momento defendió al ex general de carabineros Bruno Viñalobos en una causa en la que fue inculpado por su presunta participación en la muerte de un joven estudiante. Ahí explicó por qué hizo uso de la defensa del ex general de carabineros. También tuvo que explicar su cercanía con el ex intendente de la región metropolitana Felipe Guevara. Luego que se senadores mostraron un documento donde su nombre, el de Valencia, aparecía defendiendo a la ex autoridad. De hecho, con nombre y apellido aparecía la defensa, está siendo llevaba adelante por el propio abogado Valencia, y él insistió en que no conocía a Guevara, y que su firma en el documento obedecía a un encargo a su estudio jurídico de la municipalidad de Loa que era cliente de su estudio jurídico, y esa fue la forma como él explica la relación que tuvo eh, con Guevara, pero descartó de plano eh, conocerlo, haber tenido alguna relación con el ex intendente de la región metropolitana. aparte de la tensa jornada ayer en el Senado que puso fin, como decíamos, a este trámite largo para conseguir un fiscal nacional que va a estar ¿Por cuánto? Los próximos ocho años en ese cargo eh, Ángel Valencia
2: Oye, en paralelo de cosas que estaban sucediendo en el Congreso, les cuento que eh, un grupo de parlamentarios de oposición finalmente concretó la presentación de la acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia Marcela Ríos por este rol en entregar los 13 indultos una situación que sabemos derivó en su salida del de cargo bueno, pero eh, ayer se conoció el texto acusatorio que tiene principalmente dos capítulos, uno tiene que ver por eh, la información fracciona el artículo de la ley que fija las normas generales para conceder indultos particulares, al otorgar indultos por ejemplo a Jorge Mateluna y a otros seis indultados que cumplían con condenas por hechos eh, delictivos circunscritos al denominado estallido social. Y el otro capítulo que hace referencia a esta acusación constitucional apunta a una falta de control jerárquico de la ex ministra de justicia y derechos humanos en el otorgamiento de beneficios penitenciarios y traslados por parte de Gendarmería de Chile a ciertos presos de la macro zona sur contra lo que establece el ordenamiento jurídico vigente eh, lo que dicen en definitiva en esta acusación es que se solicita declarar que ha lugar la formulación de esta acusación para que luego el Senado la acoja bueno, el diputado Andrés Longton fue uno de los que habló el día de ayer de renovación nacional y él dice que en este caso la ministra de justicia otorgó beneficios penitenciarios no cumpliendo con su rol jerárquico eh, y finalmente eh, dicen que la renuncia no evade la responsabilidad que tiene ella. De todas maneras se presentó ayer esta acusación y ayer mismo se definió vía sorteo a los parlamentarios que van a analizar esta acusación. Una instancia que va a tener mayoría opositora de hecho va a estar conformada por los diputados Luis Mella del Partido Liberal Carolina Tello del Partido Comunista Henry Leal de la UDI Benjamín Moreno de Republicanos y Álvaro Carter de la UDI. Tras la notificación formal la ex ministra entonces tiene 10 días para presentar sus descargos ante la comisión en forma personal o por escrito desde dicha comparecencia la comisión tendrá un plazo de seis días para estudiar el libelo y pronunciarse sobre el mismo, así que parte de lo que ocurrió ayer también en el congreso.
1: Siete de la mañana con once minutos. Estás en Duna en Punto. Vámonos a otro tema, eh, dicen que el que Explica, se complica. De alguna manera esa es la frase que han eh, tratado de desarrollar eh, algunos que vieron ayer un capítulo especial respecto a la situación por los indultos que se generan de parte del presidente Gabriel Boric. Y eso es lo que le ha pasado eh, en este último rato a gran parte de las autoridades de gobierno eh, tras la polémica por este tema. Primero fue el error eh, en la lista, recordarán ustedes que primero se hablaba de 11 indultados cuando eran 13 al final, luego las propias declaraciones del eh, presidente Gabriel Boric. Eh, cuando se aclara efectivamente el número de indultados, después de decir los argumentos que él le daban cuenta respecto a la situación de uno de los indultados y que le tienen una pugna además con el propio eh, Poder Judicial, con la Corte Suprema en lo específico y ayer fue el turno de la ministra vocera, Camila Vallejo, quien abrió un nuevo flanco en el oficialimbo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo la ministra? Bueno, en un punto de prensa eh, que dijo que si el presidente hubiera tenido todos los antecedentes en la mano o a la mano la situación hubiera sido distinta. Lo complejo es que además la ministra no especifica qué antecedentes fue o fueron los que nos tuvo a la mano el mandatario, lo que uno puede decir o establecer varias preguntas a propósito de eso. ¿No tuvo a la mano el prontuario de Luis Castillo, uno de los indultados? ¿Y por qué no los tuvo a la mano el presidente? Y ahí las palabras de la ministra eh, no solamente complicaron más el tema y llevaron también, por cierto, a la oposición a seguir insistiendo en que se debe revertir los indultos y además, dicen en la derecha, refuerza lo que tú estabas comentando recién, la acusación contra la ex ministra, ahora ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. Eh, por la tarde la propia vocera justificó que sus palabras estaban fuera de contexto y que no se había com comprendido a lo que ella... Eh, se quería referir o a lo que se refería. De hecho, después de su vocería, un par de horas más tarde, debió aclarar sus palabras. Dio un audio, algunos medios de comunicación para tratar de eh, dar a entender lo que ella quería manifestar. Bueno, mientras en algunos sectores de la oposición comentaron que las palabras de Vallejo incluso podían hacer evaluar una acusación constitucional contra el propio presidente Gabriel Boric. Algo que no está del todo decidido, se mastica aquella idea en algunos sectores de la derecha no en toda la oposición eh, yo no he escuchado todavía ningún parlamentario de Chile vamos al menos que diga, eh, se puede abrir la posibilidad de que se pueda presentar una acusación contra el presidente bueno eh, eso en una parte o en una cara de la moneda, en la otra en el oficialismo que hicieron duras críticas, un reproche a cómo ha actuado la moneda en este último tiempo, sobre todo con este tema de los indultos eh, y dicen, se vienen eh, conversaciones muy, muy duras a propósito de la relación entre el oficialismo y, y lo que ha pasado en este último rato, sobre todo por las declaraciones de la ministra Camila Vallejo, que insisto, abre un flanco desde el punto de vista de saber, y sería importante saber, cuáles eran los antecedentes que no tuvo la mano el presidente, y por qué no los tuvo la mano, a quién apunta, quién no le entregó los, los datos, por qué no se manejaron esos datos en, eh, en la cercanía, o en el círculo más cercano del, de, del presidente. Bueno, preguntas abiertas que quedan respecto a esta situación, más abierto está aún el flanco respecto a la relación entre el oficialismo y la moneda, a raíz de estos dichos de la ministra Vallejo. Bueno,
2: eh, hubo reproche por parte de la alianza de gobierno Principalmente a raíz de estas declaraciones de la ministra Camila Vallejo eh, Uno de ellos vino desde el PPD, desde la presidenta Natalia Perientili, Que dice que estos errores no forzados o estas desprolijidades no pueden volver a suceder Porque hacen perder el control de la agenda Esta frase de Perientili se da la salida del comité político Que dio cuenta del sentir eh, compartido, de hecho, de la reunión de ayer lunes en La Moneda que no hubo matices entre los partidos de alianza de gobierno en reconocer que los errores en torno a los indultos habían sido graves, eso sí, y a pesar de la de la presión de la oposición, ningún representante pidió echar pie atrás a esta decisión de los indultos. Eh, la cita de ayer fue presidida por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se extendió por cerca de dos horas y apenas comenzaba una declaración de la vocera Camila Vallejo, volvió a revolver la jornada en un nuevo episodio de la trama de estos indultos, eh, de de forma casi transversal, entonces distintos sectores políticos advertían que tal declaración habría distintos efectos jurídicos, como la necesidad de abrir sumarios y políticos, como el refuerzo de una acusación en contra de la recién renunciada eh, ministra de Justicia Marcela Ríos, que les comentaba hace algunos minutos atrás. Bueno, parte de las críticas que se dieron por parte del oficialismo a estas declaraciones que dio la vocera de gobierno, Camila Vallejo, y entre los que estuvieron presentes comentaban que todo era más claro, que fue una semana bastante compleja, algunos incluso se atrevían a hablar de la crisis más dura que ha tenido el gobierno durante los últimos 10 meses.
1: Bueno, lo dijo incluso la primera ministra Vallejo que ha sido una situación bien dura por menores de todo el tema indultos en un ratito más con nuestra infiltrada Isabel Caro acá en Dunan punto siete con dieciséis. Estás escuchando Duna en Punto. Vamos al ámbito internacional vamos a, a ver lo que está pasando en el Perú que tuvo el día lunes su jornada más violenta de protestas desde el inicio de la crisis política en ese país que dejó 17 personas muertas y más de 30 heridos en eh, diversas manifestaciones registradas sobre todo en la parte sur del país. Los hechos más violentos se generaron en la ciudad de Juliaca en las inmediaciones del aeropuerto que ha sido el epicentro de las protestas que exigen la renuncia. De la presidenta Dina Boluarte también exigen el cierre del Congreso, nuevas elecciones este año y por si fuera poco una asamblea constituyente. Son eh, los gritos de los eh, manifestantes que se generaron en esa parte del Perú en Juliaca, que dejaron 17 víctimas fatales. La población ha denunciado el sobrevuelo de helicópteros a baja altura, dicen lanzando bombas lacrimógenas y disparando a los manifestantes es lo que están reclamando los eh, quienes salieron a la calle el día de ayer. Además de las personas muertas en los choques directos con las fuerzas de orden y de la defensa, se ha reportado un deceso por hechos vinculados al bloqueo de rutas, al bloqueo de caminos en el distrito de Chucuito, esto también en Puno, ahí la parte sur del, eh, del país. Habló el primer ministro Alberto Tárola, se pronunció eh, eh, la noche de ayer respecto de la situación que está ocurriendo particularmente ahí en Puno, donde dijo los enfrentamientos entre manifestantes contra el gobierno y la policía dejaron 14 muertos. El representante del Ejecutivo señaló que tomarán una serie de medidas que van a ser anunciadas en las próximas horas también dijo que una delegación de alto nivel del ejecutivo va a viajar a esa localidad a Puno para buscar diálogo con los manifestantes. En los últimos 30 días, escuche bien, han muerto 46 personas en el Perú a propósito de estos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes desde que asumió la presidenta Dina Boluarte, pero sin lugar a dudas la de ayer, la más violenta con 17 víctimas fatales en el vecino país. Y en Brasil Cuéntame. actualicemos
2: lo que está pasando, porque ya. el Ministro de Justicia habló, porque hay toda una investigación respecto a lo que pasó el domingo y han identificado ya en 10 estados a los responsables de trasladar a los participantes de este asalto a las instituciones democráticas en Brasilia, esto lo dijo el Ministro de Justicia, dice que hay una lista de todos los contratistas de autobuses y los van a eh, hacer declarar a todos.
1: Hubo financiamiento entonces.
2: Hubo financiamiento, es lo que se presume, eh, porque los buses eh, han sido contratados y no se han destinado a excursiones turísticas y eso es lo que dice el ministro de justicia, así que hay toda una investigación respecto a lo que el ministro de justicia de Brasil llama como el Capitolio Brasileño, lo que ocurrió el domingo
1: 1200 detenidos en Brasil a propósito de estas situaciones que se generaron 7 con 19
0: En en Punto le tomamos el pulso a la economía
2: Revisamos los indicadores económicos, la UF 35.215 pesos, el dólar cerró nuevamente a la baja el día de ayer, 836, vamos a ver cómo se mueve el día de hoy, el euro 899, el Ipsa 5.159 puntos al alza y el cobre 4,2.
1: Dólares la libra, coma 02. Coma 02. Miremos lo que trae la prensa económica esta jornada de día martes 10 de enero, que trae pulso. Ofertas de empleo caen más de 40% en diciembre y llegan a su menor nivel desde septiembre del 2020. Principal titular de pulso, que además destaca y trae las claves de los proyectos de autopréstamos que tiene por una parte el gobierno y los otros eh, parlamentarios que han funcionado algunos proyectos de ley claves en pulso hoy día en esta jornada. Y el diario financiero que nos destaca. Créditos de consumo cierran el año con tasa promedio anual de 28%, su nivel más alto casi en una década, es lo que destaca en esta jornada El Financiero.
3: Roy
2: Williams va a tener dos álbumes nuevos para este 2023. Así que novedades con este artista británico. El creador de Rock DJ que estamos escuchando reveló que tiene una gran cantidad de canciones grabadas para un proyecto paralelo. Y que sus fanáticos pueden esperar mucha música nueva de la ex estrella de Take That para los próximos meses. Él dice, tengo dos álbumes que saldrán muy pronto. Tengo una bóveda de cosas nuevas. Podría ser tres álbumes como Roy Williams, pero se escriben cosas nuevas y eso te emociona quiero sacar un álbum antes del verano dijo el cantante inglés, así que Mech. novedades se para el Se puso este creativo verano.
1: el británico Mira, bueno. Ya pues con Roy Williams nos vamos a la pausa comercial, la José Tabracopo los vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones y antes de la pausa, conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com pausa Regresamos con más en K, el 89.7... De Fontana presenta, el año del cambio.
3: Comienzo el año más seguro y preparado. Decidí cambiar mi ERP y transformé la gestión de mi compañía con procesos automatizados, más eficiencia y productividad con tecnología y mayor reducción de costos. Estoy listo para comenzar el 2023 con mi empresa digitalizada.
0: Piensa digital y contrata Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de De Fontana que te conecta con recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Contrátalo desde 10 UFs mensuales en Paul
2: le lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas
0: Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23, seguimos en Duna en Punto a través de la 89.7 para ir revisando eh, varios temas que tenemos por delante, eh, situaciones que se han generado no solamente a nivel país, también a nivel internacional. Y hay varias cosas que queremos, que queremos cambiar. Vamos a hablar de política más adelante, vamos a hablar de indulto, vamos a hablar del de fiscal nacional, vamos a ir detallando temas, pero por cierto también hay uno que, que preocupa no solamente a nivel país, sino que también a nivel mundial. <coughs> Digo porque hay un especial preocupación. Por la nueva variante de COVID-19, la Omicron XBB.1.5 más conocida como, como Kraken, y que ha tenido un acelerado crecimiento de contagio durante los últimos durante los últimos días. Bueno, queremos hablar de este tema eh, adentrarnos, por cierto, en lo complejo que puede ser esta nueva variante, cómo se nos pueden venir las próximas semanas. Al teléfono, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, a quien saludamos de inmediato. Ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por, por atender la llamada a Radio Duna.
5: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con la gente respecto al tema de pandemia, que aún no termina, Bien, claro, y para el cual necesitamos que la gente se vaya a vacunar. Así que todas estas oportunidades son, son positivas para, para incentivar la vacunación. Y
1: aprovechemos la ministra, ¿cuántos cuántos casos tenemos hoy 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 en Chile, eh, hoy por hoy en Chile de esta, de esta nueva variante, ministra? Y, ¿Y cuánto debemos preocuparnos a propósito del ingreso de esta variante al país?
5: Nosotros identificamos la XBB, pero la 1.5 no tengo información de que la hayamos identificado. Me parece que en, en viajeros se está haciendo un esfuerzo especial. Eh, para identificarla, pero hasta el momento por lo menos no hemos visto los dato del ISP último, si está la XBB 1.5, pero la XBB sí está, yeah. se ha ingresado. Yeah. Ahora yo quiero aclarar que mm. este tema de los nombres comerciales que se le ponen a las... A las <ríe> no eh, no la le gustan no, mucho usted. Nombre, Sí, <ríe> nombres como de fantasía, sí. en realidad generan un temor especial en la gente, entonces, que mm. eh, bien por una parte nos ayuda a que aumente la alerta en el sentido de que tenemos que seguir eh, insistiendo en las medidas de prevención, en la ventilación, en el tema de la vacunación, principalmente en el lavado de manos, el uso de mascarilla, los lugares aglomerados cuando uno está con síntomas, sí. eh, quizás es demasiado lo que lo que genera eh, temor los nombres que, que les ponen porque igual sí. hemos estado en tres años de, de emergencia eh, y, y bueno, y eso también fatiga y también sabemos que tenemos una enorme carga de, de salud mental. Sí. Yo quiero aclararle a las personas de que nosotros, eh, como estamos en un planeta está interconectado, en el cual este virus ha, ha demostrado una y otra vez de que no, tiene, no reconoce fronteras, eh, la, la posibilidad de mantenerse eh, sin, una, sin la presencia de una variante que surja que tenga ventajas de reproducción, eh, son remotas. Y eso es lo que se ha visto, por ejemplo, en el caso de China, que a pesar de los enormes esfuerzos cuantiosos en recursos, con una tremenda logística, finalmente Omicron eh, logró eh, penetrar todas esas medidas porque fue adquiriendo más transmisibilidad eh, y finalmente se hizo comunitario, por eso también China está bajando las medidas. También aclarar de que estas eh, variantes de Omicron, ninguna de ellas, ninguna, ha demostrado ser eh, producir cuadros más graves por
1: el momento. Yo quería preguntarle, Ministra, eh, vamos a hablar de variantes, ¿no? para no ponerle esos nombres que, que usted dice eh, generan eh, algo de algo de preocupación en la gente. ¿Qué sabemos de estas nuevas variantes en, en, en lo concreto respecto, por ejemplo, a su transmisión y, y respecto a los efectos que podría generar eh, en, en adultos mayores, mayor gravedad, por ejemplo, o, o estamos hablando solamente de una eh, transmisión que es mucho más rápida estas últimas variantes?
5: En, la, en general en las variantes de Omicron estamos hablando de una transmisión más fácil y más mm. rápida. ¿A qué se refiere esto? A que eh, tiene una transmisión que ha sido más, más predominantemente aérea, entonces eh, en la, en la posibilidad de protegerse, digamos, en, en situaciones en ambientes cerrados es menor, hace más transmisible, la, tiene capacidad, tiene un, modificaciones en las proteínas que hacen que que las defensas que uno produjo contra mm. las variantes previas no funcionen totalmente y se reinfecte Quizás la Por eso es que volvemos a tener mucha susceptibilidad en la población y por eso vuelve a infectarse. Y respecto a la gravedad, bueno, sigue siendo un cuadro que es más grave en las personas que tienen factor de riesgo, pero no es más grave que lo que fue, por ejemplo, la variante Delta original. La OMS, de hecho, no ha hecho todavía ningún statement o ninguna declaración especial sobre la XBB 1.5, uh -huh. que en realidad más bien ha aparecido eh, en, en Estados Unidos. Probablemente sí. la próxima reunión del, del Grupo Técnico Asesor de Evolución del Virus, en el cual yo participaba hasta que me nombraron ministra, eh, se va a dedicar a, a esta variante. En general, la OMS está más preocupada del tema de lo que está ocurriendo eh, en China.
1: Sí, eh, Ministra, estamos conversando con la Ministra de Salud, Jimena Aguilera eso es lo que nos podrían decir desde afuera, pero pero en la interna lo que estamos haciendo nosotros, lo que quiero preguntarles cómo estamos, por ejemplo, los porcentajes de vacunación en el país
5: Sí, bueno, nosotros, sí. efectivamente, con las vacunas los refuerzos y con esta eh, nueva vacuna anual ha sido más lento que lo que fue inicialmente Con la bivalente, ¿no? ¿Mm? Claro, por varios motivos, uno de ellos es que la gente también ha bajado su, su percepción de riesgo eh, y por lo tanto es más difícil y a nivel global ha ocurrido eso, no solo a nosotros nos cuesta más llevar a vacunar, sino que muchos países eh, les cuesta que la gente tenga una buena cobertura de vacunación. Con todo, nosotros con la vacuna, con los refuerzos para las personas que no están en grupos de riesgo, estamos ya en el 85%, lo que es un muy buen nivel de vacunación, porque la OMS cifró el 70% el umbral para a avanzar hacia lo que diríamos el final de la emergencia, uh -huh. porque nunca nos vamos a deshacer de este virus. El virus va a seguir viviendo con nosotros, va a seguir evolucionando. Y a nivel de la vacuna equivalente estamos al, alrededor del 20%, aunque estos últimos días aumentó. Justamente ayer le estaba preguntando a la encargada de vacunación. Nosotros, en relación al desafío de mejorar la cobertura de vacunación, que es un desafío real... Sí. Eh, tenemos que eh, para reforzar los a... canales de
1: comunicación van a generar eh, claro, un calendario vamos, nuevo
5: sí estamos vamos a generar un calendario nuevo vamos, estamos pidiendo que se abran más puntos de vacunación igual en la región metropolitana por ejemplo hay más de 140 puntos de vacunación es, sí hay un punto
1: eh, ministra que se abran más puntos o que se reabran algunos que fueron cerrados cómo cómo se maneja eso
5: se reabren en pues un punto tuvimos mucho en un momento tuvimos muchos puntos Había de varios vacunación. locales claro claro, y entonces ahora tenemos que retomar esa, esa cantidad de puntos porque es el determinante más relevante finalmente el que uno tenga un punto de vacunación cercano. También estamos insistiendo en el tema del personal de salud, eh, por ejemplo estuve en Puerto Montt y la cobertura de vacunación del hospital de Puerto Montt que lo fue al por el tema de urgencia, no sé si se acuerda que hace algunas semanas hubo no, problemas en la urgencia y es. que bueno afortunadamente eso se ha ido resolviendo con medidas de gestión eh, les pregunté por la cobertura de vacunación y era bien baja en el personal. ¿Y por qué? Entonces, ¿Cuál es la Bueno, lo mismo, pues, ¿Sí? la falta, el hecho de que, bueno, vacunan ahí mismo, entonces uno uh -huh. se deja estar, la gente se ha enfermado y ha tenido un cuadro leve, entonces espera que pasen unas, porque igual hemos tenido... Ah, pero le
1: entendí, que le entendí baja eh, nivel de vacunación en el personal de salud.
5: Claro, el personal ah, de salud también. El personal de salud, claro, porque el personal de salud es mm. eh, uno de los grupos objetivos. Entonces, estamos revisando efectivamente que el personal de salud de todos los establecimientos tenga alta cobertura, revisando eso con los directores. Eh, tenemos que abrir nuevos puntos de vacunación, que lo está viendo el, el Consejo Asesor de Vacunas. Y también estamos estudiando, le pedimos, no al Consejo Asesor, perdón, el Programa Nacional de Inmunizaciones y al Consejo Asesor de Vacunas. Le pedimos que analizara el bajar la edad de vacunación. Hay mucha gente que está pidiendo vacunarse y eso lo vamos a anunciar esta semana Bien. ¿Ministra? La, la nuevo, dependiendo de lo que nos recomienda el consejo eh, asesor
1: Perfecto, estamos conversando con la ministra de salud Jimena Aguilera, ministra, por ahora eh, se aumentaron los testeos en el aeropuerto de manera aleatoria hay PCR a pasajeros provenientes de China, a propósito de lo que usted mencionaba independiente de su nacionalidad, uh -huh. por cierto sí. eh, pero esta nueva variante, usted lo mencionó al pasar eh, viene eh, o se ha generado principalmente en los Estados Unidos la sí. XBB 1.5, ¿algo especial se va a tomar en el aeropuerto para aquellos viajeros que provengan de, de los Estados Unidos o todavía eso está, está estudiándose?
5: Mire, nosotros lo que necesitamos es tener un mejor nivel de, de detección a uh -huh. nivel global porque la gente viene de distintos orígenes y efectivamente con el caso de China como hay, no hay tanto conocimiento de lo que está sucediendo o existen dudas como manifestó el director de emergencias de la OMS en una conferencia de prensa la semana pasada, que no estaba tan claro de toda la información de que no todos los genomas se han subido a la plataforma internacional donde se analizan los virus. Tenemos un interés particular de conocer qué es lo que está circulando en China, que no no es una medida discriminatoria, sino que simplemente una focalización ah, en sí. que en la gente que viene de ahí, independiente mm. de su nacionalidad, se le está pidiendo un PCR como en muchos otros países. Del resto de los países nosotros efectivamente aumentamos la, la detección aleatoria de todos los destinos, pero particularmente del hemisferio norte, que es donde hay actividad viral, porque donde hay más más rendimiento. ¿Pero algo especial eh, para la gente
1: que venga de ahí del, del hemisferio norte para las próximas semanas, ministra?
5: Bueno, se aumentó la... la el testeo. Se uh -huh. aumentó, la claro. Yo fui al aeropuerto el lunes a mirar sí. cómo estaba el lunes pasado, a mirar cómo estaba funcionando eso. Eh, no sé si han tenido oportunidad de pasar por el aeropuerto, pero es todo automatizado. Sí. Eh, de manera de que las personas pasan por como un tótem eh, y va contando automáticamente cuántas personas hay y uno cada cinco lo agarra y en el fondo le da una luz y hay una persona de la autoridad sanitaria que está que ahí es, y que lo lleva al lugar
1: para hacerse el que lo
5: lleva, sí. Donde, sí. donde le escanean el carnet de identidad ya no hay que llenar ningún papel Nada. previo como era antes uh -huh. eh, le escanean el carnet de identidad y ahí va la toma de muestra es todo esto todo es muy, muy rápido. Mira, mientras me preguntaba, estaba chequeando con el ISP el tema sí. de XBB 1.5, me ya. informa el director del ISP que efectivamente se han detectado dos muestras en vigilancia de frontera.
1: Ah, do, do, ahora en eh, las últimas 24 horas, debe ser, ¿no?
5: No sé si es la ah. última 24 horas, porque cada una semana se van actualizando esos informes.
1: Sí. Ya, y, y, bueno, y a propósito de lo mismo, yo le preguntaba, Ministro, ¿por ahora por ahora está estudiándose o no no hay nada contemplado respecto a gente que provenga del hemisferio norte así como se hizo con China? Eh,
5: de, no, toda, ¿no? No, no, no porque en realidad del hemisferio norte nosotros sabemos lo que está sucediendo, pero eso lo digo insistirle, que claro. lo que nosotros estamos haciendo en fronteras es para tener mejor información. En el caso de Estados Unidos y Europa... ...ellos están subiendo todos los genomas de la, de la, del virus a la plataforma internacional... ...de manera que uno sabe qué es lo que está circulando, puede analizarlo... ...la OMS lo analiza, se ve que efectivamente no tiene más gravedad... ...que lo que se testea con, es, con lo, lo que se analiza con las nuevas variantes... ...primero, si es más transmisible, qué características genéticas tiene... ...que le puedan conferir más transmisibilidad... ...se analiza si existen antecedentes de que el cuadro que produce pueda ser más grave y se analiza cuál es la respuesta que tiene eh, la, el virus a los tratamientos y si puede tener eh, efectivamente dificultades con las vacunas. Eh, algunas de las variantes que se han detectado en el tiempo, desde que empezamos con esta vigilancia genómica hace ya bastante tiempo, eh, sí han tenido eh, menor respuesta a algunos tratamientos que son muy focalizados en algunas proteínas de virus y me parece que XGB 1.5 tiene uno de esos... Hay unos medicamentos que no responden, pero lo leí así superficialmente. Eh, pero no ha habido ninguno que eh, efectivamente no responda a las vacunas. Estas son todas variantes que derivan del Omicron 5, B5 que está presente en las vacunas eh, y no se ha detectado que haya menos respuesta eh, eh, Por lo tanto, sí. la insistencia nuestra es sí.
1: que se vacunen. Ya, eso por un lado. Y lo segundo, eh, a propósito de lo que tenemos hoy día, que son mascarillas obligatorias en los recintos de salud, ¿cierto? Eh, ¿Se ha pensado uh -huh. modificar? Esa, en sí, en lugares de, donde hay eh,
5: aglomeración. Claro, o pero como,
1: como recomendación, eh, pasar Así una obligatoriedad, por ejemplo, en transporte público, ¿está más lejos, más cerca?
5: Depende de cuál es la situación epidemiológica, yeah. si la situación se agrava, si los cuadros se agravan, evidentemente nosotros lo hemos planteado todo el tiempo, esta es una situación dinámica, nosotros estamos en la fase de un plan, paso a paso nos seguimos cuidando, Esa, ese plan tiene etapas en las cuales hay más restricciones y menos restricciones, en este momento estamos en una fase de apertura porque mm. no tenemos eh, evidencia nacional de que tengamos un impacto mayor en los hospitales, si bien vemos que esta última semana han aumentado los casos, pero no así... No la hay saturación en los claros, no hay saturación claro. en los pacientes. No solo no hay saturación, sino que no aumenta o aumenta muy levemente la, la hospitalización y la eh, y el uso de camas críticas, uh -huh. que son los indicadores que nosotros vamos a tomar eh, como más indicadores de cambiar de, de fase del plan. Pero no vamos a tener ningún rechimor en, eh, en ir a fases de mayor... Eh, restricción si es que efectivamente la situación empeora.
1: Ministra, quiero aprovechar de esta conversación que tenemos en Radio 1 para llegar también a otros temas que, que tienen que ver con, con su cartera. Eh, quería preguntarle, ¿cómo van las conversaciones, Ministra, con las ISAPRES respecto a la delicada situación financiera que viven varias de ellas?
5: Bueno, nosotros hemos continuado la conversación con las ISAPRES. Como he dicho, nosotros tenemos una estrategia de cuerdas separadas porque también nos han preguntado respecto de si esto va a de alguna forma, empujar nuestra propuesta de reforma sectorial. Y yo he mm. aclarado que no, que vamos estamos tratando este tema de la ISAPRE en forma separada y como Ministerio estamos preparando medidas eh, en relación a los posibles efectos que pueda tener la aplicación del fallo, mientras la Superintendencia de Salud sigue con el análisis de los mecanismos y las propuestas de mecanismos de cómo se va a dar cumplimiento al fallo. Recuerden que la Corte Suprema le dio a la superintendencia un plazo de seis meses para sí. definir el mecanismo de respuesta. ¿Por,
1: ¿por qué tanta demora? Se ¿Sí quejan de hecho el de esta demora, porque el fallo se conoció el 30 de noviembre y el plazo para eh, explicarlo de parte de la super, el 30, eh, eh, vence mayo, si no me equivoco, pero del 30 de noviembre ha pasado bastante rato. ¿Por qué, por qué tanta demora? ¿Tiene usted una explicación, ministra? Eh,
5: no es demora, lo que sucede es que lo, el plan, lo que dice el fallo, que uh -huh. es un poco complejo de entender. Eh, hoy día existen en las ISAPRES más de 900 eh, tablas eh, de factores que, que en el fondo definen el precio del plan que uno paga en la ISAPRE. Eh, entonces en la, el precio que uno paga en la ISAPRE está compuesto por el precio base del plan, mm. la tabla de factores que le corresponde según edad a las personas eh, y además se le agrega la prima GES. Eh, de lo que dice la, en la Corte Suprema es que todas esas tablas de factores deben ser llevadas a una sola tabla que es la tabla de la superintendencia del 2019 hay, hay, hay que
1: adecuarla, así? claro
5: hay que adecuarla, sí. son, y son más de mil planes uh -huh. entonces son mil planes que están usando 900 tablas distintas eh, y además la Corte pide que a los menores de dos años no se les, eh, no se les cobre hasta que cumplan los dos años en una serie de de, de, de elementos que en realidad es difícil de analizar y hay que evaluar efectivamente cuál es el impacto. No es un proceso fácil, me quiere decir. Los que, claro, claro, no es fácil. Mm. Efectivamente, no es fácil y se requiere un trabajo concienzudo. Además, hay que ser prudente en relación a todo lo que se ha conversado respecto. De la misma situación eh, de las ISAPRES. Nosotros en paralelo estamos trabajando también con las clínicas. Eh, hemos tenido, Yo he tenido personalmente dos reuniones, una de ellas junto a FONASA. FONASA está con una mesa de trabajo con las clínicas privadas y otra eh, derivada de la situación de las ISAPRES. Ustedes han visto en el diario que ha salido a la Asociación de Clínicas diciendo de que las ISAPRES están pagándoles. Eh, en forma muy retardada o que eh, los convenios no se están cumpliendo entonces nosotros estamos tomando medidas para, al menos eh, en el caso de las clínicas el, el seguro público también es un gran cliente, ¿Sí? eh, porque la gente no siempre entiende que el, el seguro público FONASA compra servicios en el en el sector privado a través de la modalidad de dirección, a través de la ley de urgencia, a través la, de la derivación al segundo prestador y estamos tratando de acelerar esos pagos de manera de que las clínicas también mantengan un estado de liquidez y no contribuya a una mayor instabilidad de todo el sistema privado. Eh,
1: ministro, ¿usted se ha podido crear una opinión respecto a lo que podría pasar si efectivamente la situación se complica de la disappe?
5: Mire, es que yo no me tengo que crear opiniones, porque <risa> sí. mi, 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 mi rol no es, eh, es generar opiniones, sino que trabajar en producir certezas para la población, y eso es lo que estamos ya, haciendo. Perfecto. Estamos trabajando en propuestas para fortalecer el seguro público de manera de cualquiera eventualidad que ocurra con la y la gente no se sienta desprotegida. Nosotros lo que estamos tratando de garantizar y todo el trabajo nuestro es que las personas sí. aseguradas tanto de FONASA y particularmente de la ISAPRES y que yo creo que han estado en una situación en la que todas estas comunicaciones le producen incertidumbre sí. en que efectivamente eh, vamos a trabajar como gobierno si bien nosotros no somos responsables de esta crisis en que las personas no pierdan sus derechos.
1: Ya a propósito de lo mismo y la última, el de semana, en la tercera, en el diario de la tercera, venía hablando José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Eh, él decía que los números que maneja la superintendencia de salud no arrojan la crisis que las ISAPRES y aseguradoras privadas dan cuenta. Eh, ¿Usted tiene no noción de eso, ministro? O sea, no sé a qué se referiría el doctor
5: Bernucci. Que eh, los lo que números que no tiene la superintendencia la,
1: no son los mismos que pregunta, tiene la ISAPRES.
5: Ya yeah, lo que pasa es que la superintendencia yo entiendo de a lo que se refiere pero no lo sé tendría que usted preguntarle a él eh, lo que yo entiendo es que preguntó respecto a las garantías y nosotros estuvimos la semana pasada sí la semana pasada en la comisión del senado y el, el intendente lo que mencionó el superintendente es que las garantías para las deudas de las isapres estaban, de las de las isapres con las clínicas sí. existían y estaban en buen pie yo me imagino que quizás están hablando dos cosas distintas.
1: Puede ser La Ministra de Salud, Jimena Aguilera, conversando esta mañana con Radio Duna. Ministra, muchas gracias por su tiempo y suerte para todo lo que venga en materia de variantes, ¿ah? ¿eh? Que Muchas muy bien, gracias, eh. Rodrigo. Un abrazo. 7,42, con 42, Vamos a la pausa. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingebecinmobiliaria.cl. y construir un, un futuro mejor está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhp.com slash mundo mejor pausa, al regreso Nicolás Vergara y nuestros infiltrados Juan Pablo Iglesias e Isabel Caro, acá en Punto.
0: Renta líquida mínima sugerida 1.500.000 pesos.
2: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en php.com slash Mundo
0: Duna en punto Duna 89.7 Son Los Infiltrados En Duna en punto
1: 7 de la mañana, 43 minutos Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días
4: Buenos días, ¿tranquilo nervioso que con lo de la ministra sí. Lo de la, la ministra Aguilera, oye Yo igual ¿Tranquilo nervioso? Sí O sea, ¿el fantasma vuelve? Bueno, vamos a ver qué pasa. Nos referimos al por si acaso que lo alcanzo, bueno. habló, estuvo conversando largamente por lo que veo con la ministra, <risa> con la ministra de salud, con Aguilera, estuvo conversando Rodrigo Álvarez sobre Kraken. Y eh, otra cosa Sí, no le gusta Y la, también. No le también Sí, Zapra también Terminamos ahí O sea, no, en todo Yo cosas Todo me dejó
1: nervioso todos Oye, me dejó nervioso. Eh, conversemos pues Conversemos con nuestro infiltrado Hoy día tenemos a Isabel Caro Acá en el estudio ¿Cómo te va, Isabel?
6: Hola, buenos días
1: Y Juan Pablo Iglesias Hola, hola También está el cuerpo presente ¿Cómo, ¿Cómo están? Eh, buenos días Bien, pues eh, ¿Indultos? ¿Quién explica se complica? Podríamos decir o no a propósito de Está... lo dicho de la ministra Camila Vallejo el día de ayer y, y que abre hartos flancos, ¿no? O hay la... hartos flancos abiertos. ¿Te
4: mejor, cuál el, en, la, en la pauta de la hablemos, el, el, ¿cuál fue el título que mandé? ¿Cuál? Camila Vallejo. Error u horror. <risa>
6: <risa> Qué creativo, Nicolás.
4: <risa> Estoy desaprovechado.
6: Oigan, eh, la peor crisis de los 10 meses del gobierno eh, lo reconocen en el propio oficialismo. Eh, se ha generado justamente por la decisión del presidente de eh, conceder estos dos indultos a eh, detenidos en el marco del estallido social. Y bueno, ya sabemos eh, que eso provocó eh, la salida de la Ministra de Justicia, también del Jefe de Gabinete del Presidente, ambos muy cuestionados por todo el proceso, no solamente por eh, la equivocación que hubo en la nómina de indultados que obliga a incorporar eh, dos adicionales que no estaban inicialmente eh, en esa nómina, sino que también por eh, todo lo que ha quedado en evidencia en estos días eh, y que tiene que ver con lo que hablaba ayer la Ministra Vallejo también, y es que hubo... Eh, Hubo eh, desprolijidades, como le decía el presidente, en en los antecedentes, en la revisión de los antecedentes. Eh que según se comentaba ayer estaba a cargo del de Ministerio de Justicia y también eh, del Gabinete Presidencial por lo tanto es por eso que salen eh, la Ministra de Justicia y también Matías Mesa López Andía Un, una pérdida, lo comentaba ayer justamente Gloria, súper dolorosa también para el presidente eh, Gabriel Boric porque es muy cercano a él eh, tiene una relación de amistad de larga data, entonces no, no va a ser fácil para él acostumbrarse a, a no tener ahí a, a una de sus manos derechas. Eh, asume ayer Carlos Durán, que era el director de estudios del segundo piso, eh, también de la convergencia social, manteniendo ahí los equilibrios a diferencia de lo que se había pensado. Pero lo que agudiza todo ayer fueron, como decías tú, eh, Rodrigo, las declaraciones de la ministra Camila Vallejo, que al final deja al presidente más expuesto de lo que estaba finalmente, o sea, contrario al objetivo que tenía la vocería ayer de la ministra que era eh, poner un cortafuego ¿cierto? a la figura presidencial que ya había quedado eh, fuertemente cuestionada después de eh, tomar esta decisión porque entendemos que esta es una facultad presidencial eh, Lo que se, lo que se esperaba ayer era que los ministros salieran a contener un poco toda esta polémica y resguardar al presidente de la república Finalmente eso no ocurre. La ministra dice que el presidente no tuvo todos los antecedentes a la vista y que si lo hubiese tenido, eh, finalmente las decisiones habrían sido distintas, o se da cuenta de que en el fondo hay indultados que no deberían estarlo y que si el presidente hubiese tenido los antecedentes no los habría indultado, pero cierra la puerta de una eventual revocación de, esta, de estos beneficios. Entonces termina exponiendo más aún al presidente, tanto así que la oposición eh, vuelve a revaluar la posibilidad de acusarlo constitucionalmente a él. Eh, esto ocurre por primera vez cuando el presidente eh, cuestiona el juicio a Jorge Matelunas, alguna semana atrás, y esto se revalúa. Lo comentaban ayer parlamentarios del, de la oposición. Eh, entendemos que hoy día se tomarían decisiones respecto de eso, eh, pero efectivamente la vocera le abre un flanco ahí al presidente, algo que por supuesto no fue bien evaluado entre los partidos del oficialismo, como tampoco en los equipos del mandatario. Eh, y en momentos además donde los equipos comunicacionales de presidencia y la SECOM que depende de eh, la ministra Camila Vallejo están en un momento sumamente tenso eh, eso ha quedado de manifiesto estas últimas horas y, y hay que ver ahora cuáles van a ser eh, las consecuencias finalmente de, de estas declaraciones de la ministra Vallejo porque varios también comentaban que en este sentido ella podría abrir la posibilidad a sustentar ciertos criterios eh, para acusar constitucionalmente al mandatario. Y eso es lo que está evaluando ahora, se pidió de hecho un, un informe en derecho por parte de la oposición, eh, porque en el fondo lo que se apelaría ahí es que el presidente puso en riesgo la seguridad de la nación y por lo tanto se generaría ahí una causal eh, de, de, de acusación constitucional en contra del mandatario. Eh, así que eso en términos de, de lo que pasó con la ministra Vallejo, ahora eh, lo que pedían ayer en el comité político por parte de eh, los ministros, lideró el ministro Marcel en, en vista de la ausencia de la ministra Toa que estaba eh, justamente liderando otro tema complejo también en el Congreso, la elección de, del próximo fiscal nacional y, y de la ministra Ana Uriarte que está con licencia, eh, se pedía que en el fondo tratemos de dar por cerrado este capítulo, que se busque de alguna manera salir eh, jugando con esto, dar por cerrado ya eh, el tema en base a la responsabilidad política asumida ya por la ministra Ríos y retomar el control de la agenda que es algo que va a ser muy complejo probablemente para el gobierno en los próximos días eh, en donde este tema se ve muy difícil que eh, se dé por cerrado, sobre todo porque además la oposición eh, yo diría que por primera vez está aprovechando eh, más digamos su posición en, este, en esta crisis y, y se ha puesto más, más dura con el gobierno del presidente Boris, a diferencia de lo que vimos los primeros meses, eh, de una posición que estaba bien bien silente y, y, y colaborando más bien con, con el gobierno, al menos su referente más significativo.
4: Claro, y ahí, ahí hay un, un, una situación dual, porque también eh, yo entiendo, no sé si tú tienes esa misma información, que el Comité Político también hubo críticas, además, o sea, yo entiendo que la decisión fue que no criticar que se hayan realizado los indultos. Eh, y quedarse en la forma. Pero también hubo una... También o entiendo que hubo una crítica respecto a los indultos propiamente tales, en el entendido que justamente ponían una posición muy ventajosa a la oposición y que no se habían tenido en consideración los escenarios posibles y cómo, en cierta medida, se le quitaba el piso a la, a la oposición más, más, más colaborativa, mm. pero también se le generaba algo que, en, que, en, que, en la, que ellos tenían estudios de que en la ciudadanía no era bien visto, que, que es el tema de indulto y delincuencia. Claro. Entonces... Porque el acuerdo formal era ya, hablemos del método, no hablemos del fondo. Pero sí hubo críticas de fondo. Sí, fondo. absolutamente.
6: Y de hecho es por eso también que se le pide la renuncia a Matías Mesa López Andía, porque en el fondo eh, el propio gobierno, el propio presidente reconoce que hubo problemas en el fondo de la concesión de estos beneficios, no solamente en cómo se comunicó o qué O sé si yo. hubo
4: un error de nómina o si lo exacto, que fuera. Si exacto, exacto. No, conceptualmente, los beneficios, el, el, el indulto se pensó como algo distinto al objetivo político del gobierno.
6: Y porque lo que decía ayer la ministra Vallejo, eh, hay que ver si si era tan así o no, digamos, pero lo que lo que ella planteaba es que el presidente fijó como uno de los principales criterios que estos condenados no tuviesen mm. eh, delitos eh, que fueran previos al estallido social, porque acá el criterio era decir, vamos a liberar, entre comillas, a luchadores sociales, como ellos lo han planteado, que estuvieron enmarcados en eh, las manifestaciones del estallido social, pero no así a personas que aprovecharon el estallido para cometer más delitos, y, y podemos ver eso en eh, por ejemplo el caso de Luis Castillo uno de los indultados que tenía un prontuario previo eh, a todo lo que fue la movilización social del 2019 entonces
4: por lo menos hay tres casos más por lo menos ser,
6: entonces menos. ahí es donde se incumple este criterio pero eh, el gobierno de todas maneras eh, no, no plantea digamos una solución a esto porque una cosa es decir nos equivocamos sale la ministra sale el jefe de gabinete pero qué va a pasar con uh -huh. los indultos, con los indultados. Ayer, de hecho, parlamentarios eh, de la zona de, de, de Atacama, de hecho, la, la diputada Ticardini lo decía. Eh, Luis Castillo debería estar tras la reja, la gente acá nos pide eh, mayor seguridad y lo que hace esto es generar solamente incertidumbre entonces ¿qué va a pasar cuando eh, los indultados, eh, por ejemplo en el caso de Castillo cometan un nuevo delito por ejemplo? Eh, son todas esas preguntas que siguen abiertas y en el gobierno todavía no está eh, no está zanjado cómo se van a, a terminar resolviendo, hasta ahora lo que, lo que está sobre la mesa es que no se revocarían estas medidas eh, por el momento, pero vamos a ver Dependiendo ahí de la presión que sigan ejerciendo otras fuerzas políticas y de y de cómo el gobierno de alguna manera salga jugando esto, cómo se va a desencadenar
4: todo todo no, no, lo que viene. Estamos no, bien pero pero muy brevemente... Eh... El rol que va a jugar el ministro de justicia, que entiendo que llega hoy día, va a ser muy relevante. Si hay alguien que sabe cómo funciona el Estado ah, sí. y el estatuto, y, 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 el, el, el derecho público, digamos, es Cordero. Y Cordero va a ser el que va a tener que establecer la estrategia para separar un evento de responsabilidad del presidente del tema de los indultos. Va a ser, eh, o sea, lo, la verdad que nunca mejor decidido un nombramiento en términos sí. de tener adentro a probablemente quien sea de los mejores para dirigir una defensa. Residual en el caso de la ministra Rigo, uh -huh. pero que apuntada al presidente de la República. Eh, quiero hablar de la Reina de Cuba. ¿Se, se terminaron los ajustes del gobierno por ahora? ¿Quién te dijo? No, 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 es, claro. sé, señor, no es No claro. es que. No. No. Vamos a la Reina de Cuba. No, la dejó, la tiró, ¿eh? la tiró. Sí, yo sé que hay un par de nombres dando vueltas. Uno que no, se no, queda. Es
6: que para cerrar, eh, solo esta idea de que salía la ministra de justicia abrió la posibilidad de que fuese un ajuste un poquito mayor sacando a algunos de los ministros que están mal evaluados y aprovechando de ponerse rojo al tiro antes de las vacaciones y sacar un par más, pero eso todavía está sobre la mesa y vamos a ver en los próximos días si hay algún tipo de ajuste en los próximos días o si es que se espera ya para la vuelta de las vacaciones, mm. marzo
4: la frase, eh, la frase exacta fue hay ministerios muy débiles ¿por qué no aprovechamos?
6: Claro, aprovechemos
4: la oportunidad. Ya. Aprovechemos, o sí, de hablar de la reina
1: de Cuba. Ahora sí. La reina de Cuba. Pero no es monarquía, sí. Cuba.
3: La reina de Cuba es eh, probablemente una de las mayores. Eh, eh espías dobles que han existido en, en Estados Unidos y que fue liberada este fin de semana pasado eh, y que en, menos de, en medio de todas las eh, noticias eh, de Brasil y todo lo, lo que ha pasado en estos días pasó un poco desapercibido. Eh, en la historia reciente de Estados Unidos probablemente hay tres grandes eh, espías dobles. Eh, Aldrich Ames, que espió en la CIA, eh, Robert Hansen, que espió en, en, en el FBI, eh, y eh, Ana Belén Montes, la reina de Cuba. Que era, eh, eh, trabajaba en la eh, eh, Agencia de Inteligencia de Defensa, es, es decir, eh, directamente en el Pentágono, ahí estaba su. su eh, trabajaba directamente ahí. Eh, por lo tanto, eh, y espió durante más de 15 años eh, eh, para Cuba, eh, y es probablemente, en eso sí, eh, definitivamente, el, el mayor la mayor espía cubana que ha existido estado trabajando en, en el corazón del, del poder en Estados Unidos. Eh, y la reina de Cuba fue... Eh... Trabajó desde el 85, un poco, un poco antes en realidad. Eh, fue reclutada cuando trabajaba en el Departamento de Justicia en Estados Unidos eh, y eh, posteriormente postuló a la, a la Agencia de, de Inteligencia y Defensa y eh, fue eh, aceptada y siguió espiando para, para Cuba. Eh, es hija de un médico del Ejército de Estados Unidos. Sus dos hermanos trabajan en FBI, está muy vinculada al, 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 al poder o y, al, y al gobierno de Estados Unidos. Eh, y, a la fuer y a las fuerzas eh, militares eh, y, y eso le permitió en cierta medida eh, pasar bastante eh, desapercibida y no, no ser eh, detectada durante muchos años hasta que a fines de los eh, del de los 90, eh, comenzó a, a investigarse la posibilidad de que había un espía cubano en el corazón de Estados Unidos y finalmente fue identificada y detenida. Y fue detenida solo 10 días después de eh, el, eh, los atentados del 11 de septiembre de 2001. Por eso también eh, su caso pasó... Eh, Bastante desapercibido. Eh, y ahí fue condenada a 25 años eh, de cárcel. Al contrario de Hansen y, y, y Ames, eh, no solo eh, Ana Belén Montes no eh, espió a cambio de dinero, sino eh, por, según dicen, convicciones ideológicas, eh, sino que además, eh, además de no, no espiar eh, eh, a cambio eh, de dinero, fue condenada solo a 25 años de cárcel. Y ese es uno de los temas que más se ha cuestionado, porque en el caso de Descansen, por ejemplo, está condenado a 15 cadenas perpetuas. O sea, sí. tiene, y, no, y no tiene derecho a, a pedir eh, eh, libertad eh, condicional, digamos. O sea, él no tiene opción y va a pasar toda su vida en la cárcel. Ames, lo mismo. Eh, en cambio, ella fue condenada a 25 años de cárcel. Eh, eso despertó muchos cuestionamientos, muchas dudas. Y una de las razones que muchos argumentan eh, fue que. Eh, eh, Tenía información clave y fue detenida en un momento clave. Eh, tenía información clave porque tenía información eh, sobre un pro programa de eh, satélite de espionaje de Estados Unidos que estaba siendo usado que iba a ser usado eh, en ese entonces para eh, el, en la guerra en Afganistán y en la lucha contra el terrorismo eh, por lo tanto llevarla a juicio eh, habría terminado eh, eh, llevando a revelar eventualmente eh, secretos que no podían ser revelados digamos, eh, eh, y, y haciéndolos públicos por lo tanto para Estados Unidos y para pa el Departamento de Justicia era estratégico eh, que se supiera lo menos posible de lo que eh, eh, Ana Belén Monte había eh, eh, obtenido, la información que había obtenido. Por eso eso le ayudó finalmente a llegar un, a un acuerdo a cambio de eh, ella eh, entregar información sobre eh, Cuba y sobre todos los contactos que ella había hecho durante su periodo de espionaje. Esos dos elementos, su disposición a colaborar y a entregar información eh, y el hecho de que había entregado información o había eh, tenía información clave que no podía hacerse pública, le permitió llegar a un acuerdo eh, que eh, de 25 años de cárcel que eh, en rigor no los cumplió porque salió con eh, 21 años, eh, salió este fin de semana cuando llevaba 21 años de cárcel, va a estar cinco años en, en condicional, en eh, eh, se fue a Puerto Rico, ellas de, ellas de familia de, eh, puertorriqueña, eh, y por lo tanto eh, eh, logró una condena mucho mucho menor, pese a que algunos, como por ejemplo el, el senador Marco Rubio, eh, que fue muy crítico de esto, salió a decir en. en en, en Twitter que eh, había comprometido la, la, la identidad de más de 450 agentes durante sus más de 15 años de espionaje, eh, por lo tanto había puesto en riesgo la vida eh, y al menos cuatro, y eso lo reconoció ella, al menos cuatro eh, agentes fueron según ella eh, identificados. Pero Rubio habla de más de 450 y alguno y, él, y hay un caso más eh, en El Salvador de un... De un eh, Militar de las Fuerzas Especiales Que murió en un enfrentamiento Que también se le atribuye a ella Por información que transmitió a
4: Cuba Y Cuba lo transmitió a las guerrillas salvadoreñas Pero siempre queda Siempre rondó, ya estamos pasados Pero siempre rondó la, la duda Respecto a si era o no doble gente porque, Y eso es lo que para algunos explicaría, primero no. que nada, las condiciones de prisión y segundo, porque no fue mandada a una cárcel de esas terribles, las condiciones de prisión por un lado y por otro lado, la, la comillas, pronta liberación. Pronta. 20 años, no es nada, 20 años, un montón, pero siempre se sospechó de la condición de doble agente.
3: No, y por eso, eh, perdón, para cerrar, eh, y, eh, o la condición de la gente o la disposición que tuvo a colaborar y entregar información, eh, hoy día eh, eh, Ana Belén Montes no está... Eh, eh, no, no tiene amistad ni en Cuba ni en Estados Unidos, digamos. Por no, la vez, no, gol, no la quiere simplemente. No la quiere Y a nosotros decir... dos no nos van a
1: querer acá. No, si quiere... <ríe> no, no. No te digo lo enojado que está el jefe. Ya, eh, Juan Pablo Iglesias. Eh, ¿Quién, el señor del Río. Isabel Caro. <risa> Nuestro no infiltrado este martes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, bueno. Eh. Gracias, Nicolás. Muy bien. Hablemos en Ofantes. noticias con Josefina Estabra Copulos. ¿Qué sacas? El 89.7. Esto es Duna.